0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 6 ngày 10 tháng 2 Có những nội dung chính sau đây Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Công an cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân thổ nhĩ kỳ khắc phục thảm họa thiên tai. Hiện cũng chưa ghi nhận công dân Việt Nam thương vong do động đất tại thổ nhĩ kỳ và Syria. Nông dân Hà Nội livestream quảng bá sản phẩm một phương thức mới mang lại hiệu quả cao. Công an thành phố Hà Nội cùng các cơ quan chức năng vào cuộc ra soát tình trạng chăn gia súc thả rông mà chưa có kiểm soát. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, số nạn nhân tử vong trong trận động đất ở thổ nhĩ kỳ, Syria tiếp tục tăng vượt 17.000 người. Tập đoàn giải trí qua Disney dự kiến giảm 7.000 việc làm, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều hôm qua, Bộ Công an đã tổ chức xuất quân đưa cán bộ chiến sĩ sang hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa thiên tai. Trên tinh thần tương thân tương ái theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc tham gia của đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước ta với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong đợt này, Bộ Công an cử 24 cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các trang thiết bị hiện đại sang làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là những cán bộ chiến sĩ được đào tạo bài bản, tận tụy, trách nhiệm với công việc Quân đội nhân dân Việt Nam cũng cử đoàn công tác gồm 80 cán bộ chiến sĩ lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ trong sứ mạng nhân đạo đặc biệt này. Chiều cùng ngày, Bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm. Cập nhật tình hình bảo hộ công dân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, phó phát ngôn Bộ ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết: Trong những ngày vừa qua, đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của hai nước sở tại và các đầu mối của cộng đồng người Việt Nam tại đây để tìm hiểu thông tin về khả năng có nạn nhân là công dân Việt Nam. Đến nay, công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai tích cực và chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong tại hai nước nói trên. Trong tháng 2, Bộ Y tế sẽ công bố gia hạn gần 9.000 danh mục thuốc, vaccine và sinh phẩm đến hết năm 2024 theo nghị quyết 80 của Quốc hội đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với Bộ Y tế nhằm tháo gỡ một số vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư và tự chủ. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong thời gian qua, việc cung ứng mua sắm một số loại thuốc, nhất là thuốc chuyên khoa à, thuốc hiếm tại một số cơ sở y tế công lập gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác khám, điều trị cho người dân. Một trong những nguyên nhân là do chi phí đầu vào một số loại thuốc tăng, trong khi theo quy định, giá kế hoạch không vượt quá giá trúng thầu trước 12 tháng bởi vậy nhiều nhà thầu không tham gia Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị ngành y tế phải ra soát các văn bản, thông tư Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan nhằm xây dựng những chính sách cốt lõi, đặc thù, riêng biệt Để ngành y tế thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về hướng tháo gỡ khó khăn cho dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cần khả thi linh hoạt Chứ không chỉ làm theo đúng quy trình, hết trách nhiệm xây dựng tiêu chí chặt chẽ, cải cách thủ tục để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Những vấn đề của ngành y tế rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị.
1: Thưa quý vị, những thông tin nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Chiều qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị khai trương các hệ thống thông tin ứng dụng dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Dự và bấm nút khai trương có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh. Theo báo cáo của ban chỉ đạo, sau 4 tháng triển khai, phần mềm quản lý cuộc họp phục vụ đã góp phần đổi mới phương thức làm việc tại các cuộc họp từ việc chủ yếu dựa trên văn bản giấy sang phương thức làm việc trên môi trường mạng, đã thực hiện gửi 409 giấy mời họp thông qua ứng dụng tổ chức cập nhật hơn tám trăm hai file tài liệu văn bản điện tử thay cho việc in ấn sao chụp tài liệu giấy thiết lập về hình thành được hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc xác thực điểm danh khuôn mặt các đại biểu tham gia các cuộc họp tại trụ sở ủy ban nhân dân thành phố tính đến ngày 18 tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đã có sáu trăm ba mươi ba cơ quan đơn vị đã tham gia triển khai hệ thống khởi tạo và bàn giao ba mươi một ba trăm bốn mươi năm tài khoản cho các cán bộ công chức Viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị trực thuộc, đặc biệt Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai kênh thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo.
2: Bấm nút, Chủ tịch thành phố nêu rõ: Với quyết tâm sớm đưa vào vận hành các hệ thống thông tin dùng chung đã thể hiện rõ quyết tâm của thành phố trong việc thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của chính phủ. Đồng thời tạo ra những thay đổi đột phá trong công tác cải cách hành chính. Đảm bảo hoạt động của chính quyền thành phố công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu phục vụ tốt nhất hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh để các hệ thống thông tin dùng chung hoạt động hiệu quả đáp ứng đúng kỳ vọng. Chủ tịch thành phố yêu cầu trong thời gian tới các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai các hệ thống thông tin dùng chung đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
1: Cùng ngày, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022. Tại buổi giám sát, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến nhấn mạnh công tác tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là hết sức quan trọng, được ngành giáo dục thủ đô quan tâm thực hiện. Từ đó Hà Nội đã làm tốt triệt để công tác tuyên truyền, tư vấn cho học sinh, phụ huynh lựa chọn môn tổ hợp tại cấp trung học phổ thông cũng như đổi mới sách giáo khoa, phương pháp dạy học tại các cấp còn lại. Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cũng chia sẻ một số khó khăn trong công tác tuyển dụng, đào tạo giáo viên, một số vướng mắc trong tổ chức in ấn, phát hành tài liệu giáo dục địa phương của ngành giáo dục thủ đô.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của đoàn giám sát và khẳng định Thành phố lựa chọn sách giáo khoa xuất phát từ cơ sở theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chứ không có định hướng gợi ý cho các trường. Với tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số nơi, thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục giao cho các ngành chức năng nghiên cứu cơ chế chính sách để đáp ứng đủ số giáo viên, bảo đảm chất lượng dạy và học. Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai đánh giá: Qua bước đầu giám sát cho thấy, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã lãnh đạo chỉ đạo tập trung, nghiêm túc, đầy đủ, khá kịp thời hai nghị quyết của Quốc hội. Thành phố đã quan tâm và dành nguồn lực lớn cho công tác giáo dục, đào tạo nói chung và thực hiện đổi mới giáo dục nói riêng. Mặc dù thực hiện các nghị quyết trong điều kiện còn một số nơi thiếu trang thiết bị dạy học, một số trường học quá tải, nhưng các giáo viên đã sáng tạo, cố gắng tốt nhất trong điều kiện hiện có để đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Đoàn giám sát cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, hoàn thiện báo cáo, sớm gửi đoàn giám sát tổng hợp báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời sự Hà
0: Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội,
3: nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị, chiều qua Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn dự và chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch và ký giao ước thi đua năm 2023 cụm thi đua số 1 Mặt trận Tổ quốc gồm 6 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai. 2023, năm nước rút phân đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội mặt trận tổ quốc thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Cụm thi đua số 1 thống nhất ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đánh giá cao sự năng động, đổi mới của các đơn vị cụm thi đua số 1, Phó Chủ tịch thường trực mặt trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn đề nghị mặt trận các quận cụ thể hóa các tiêu chí thi đua làm cơ sở đánh giá thực chất hiệu quả các mô hình phong trào thi đua. Trong đó, cần thể hiện rõ nét hơn vai trò mặt trận, kết nối sự chung tay của các tổ chức thành viên trong xây dựng văn minh đô thị, nâng cao hiệu quả vai trò giám sát, phản biện của mặt trận trong mô hình chính quyền đô thị, đáp ứng tốt hơn mong muốn của nhân dân. Đồng thời, lưu ý các đơn vị cụm thi đua số 1 tiếp tục chủ động, đổi mới, sáng tạo phương thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác mặt trận, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận nói dân hiểu, làm dân tin.
2: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho đoàn viên, người lao động, triển khai nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động năm 2023. Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Tạ Văn Dưỡng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn thủ đô thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Liên đoàn Lao động Thành phố đã lập 6 đoàn kiểm tra việc thực hiện kỳ cương hành chính và tình hình công nhân, viên chức, lao động sau Tết tại một số công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 73%. Để đạt mục tiêu này, thành phố đề ra nhiều giải pháp bao gồm hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ về lao động và chuyên gia, hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm thông qua các nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm, tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động. Phản ánh của phóng viên.
0: Trong quý 1 năm 2023, hệ thống sàn giao dịch việc làm sẽ tổ chức 53 phiên giao dịch việc làm hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, một phiên giao dịch việc làm online, một phiên giao dịch việc làm chuyên đề. Một phiên giao dịch việc làm lưu động, giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên đề bàn thành phố Hà Nội là 432 tỷ đồng, tạo việc làm cho 7.200 lao động. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, ngay sau khi ra Tết sẽ các phiên giao dịch việc làm đầu xuân, tạo không khí phấn khởi cho người lao động, đồng thời giúp các doanh nghiệp bổ sung nguồn lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Bên cạnh đó, trung tâm cũng đẩy mạnh hoạt động thông tin thị trường lao động trực tuyến để kết nối cung cầu lao động, mở lớp đào tạo ngành nghề ngắn hạn đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. À, với cái tình hình thực tế của thị trường lao động trong năm 2023 thì Trung tâm thị trường việc làm Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những tính nghiệp vụ, tính chuyên môn và các cái giải pháp để làm sao mà tạo ra được một cái thị trường lao động phát triển theo hướng là hiện đại đặc biệt là chúng tôi trong năm 2023 có thể có những cái hướng mới về cái hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm tiếp tục từng bước để nâng cấp hiệu quả hoạt động của hệ thống sản thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa dần hoạt động phiên giao dịch việc làm cũng như là các cái công tác về hoạt động nghiệp vụ về thông tin thị trường lao động trên toàn bộ hệ thống có thể tạo ra được hệ thống cơ sở dữ liệu để hỗ trợ cho các hoạt động phiên giao dịch việc làm do tác động kép của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đại dịch Covid-19. Các chuyên gia dự báo, những thay đổi lớn về cung cầu lao động đang và sẽ còn diễn ra mạnh mẽ trong vòng 3 đến 5 năm tới. Số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số sẽ tạo ra nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất đi. Đến năm 2045, ước tính có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng này, với nhiều cơ hội và thách thức, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cho biết.
2: Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ sẽ không còn là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam có thể sẽ phải chịu sức ép về việc làm.
0: Thế giới việc làm tại Việt Nam trong tương lai sẽ chứng kiến những thay đổi lớn liên quan đến người lao động và địa điểm, cách thức làm việc. Những xu hướng nổi bật như tầm quan trọng ngày càng lớn của lực lượng lao động thời vụ, ngắn hạn, nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực làm việc cho nhân viên, thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng hoặc việc triển khai ngày càng rộng rãi mô hình làm việc linh hoạt, sẽ chiếm ưu thế trong thời gian tới. Cùng với đó, sự tăng tốc của chuyển đổi số khiến nhiều công việc truyền thống sẽ dần biến mất hoặc bị thay thế, trong khi một số vị trí mới sẽ ra đời. Với tỷ lệ lao động kỹ năng cao chỉ đạt 11,6%, lao động Việt Nam được đánh giá là kém cạnh tranh hơn về trình độ kỹ năng so với một số thị trường khác trong khu vực như Thái Lan, Philippines hay Malaysia. Ngân hàng thế giới ước tính rằng nếu tỷ lệ lao động kỹ năng cao tại Việt Nam quá thấp và không đủ để đáp ứng với tốc độ phát triển của chuyển đổi số, khoảng 2 triệu việc làm tại nước ta sẽ bị mất đi tính đến năm 2045. Vì vậy, Việt Nam cần tận dụng lợi thế để phát triển trong thời gian tới. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc vận hành toàn quốc dịch vụ khoán việc và cho thuê lao động, Manpower Group Việt Nam và bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia Ngân hàng Thế giới, cho rằng Chúng
2: tôi nhận thấy là tại Việt Nam có nhiều lĩnh vực đang chứng kiến sự chuyển đổi số cũng như là những thay đổi rất là mạnh mẽ bao gồm những ngành ví dụ như là sản xuất, chế biến chế tạo, tài chính, ngân hàng. Và đây thì Manpower đưa ra biểu đồ tập trung vào trong cái ngành sản xuất. Đây là một ngành mà sử dụng nhiều cái lực lượng lao động thì chúng tôi đưa ra là một cái ngành gọi là biểu trưng. Thì chúng ta sẽ thấy tức là hầu hết các doanh nghiệp ở đây đang có những dự kiến ứng dụng công nghệ mới và tự động hóa. Và cái tỷ lệ ở đây chúng ta thấy lên đến 94%. Đây là con số cực kỳ lớn.
1: 2 phần 3 trong số các cái nghề nghiệp hiện nay ở Việt Nam thì đều có đề cập đến cái nội dung, đấy là kỹ năng số. Điều đó cũng thể hiện rằng là kỹ năng số đấy đang trở nên một yêu cầu kỹ thuật hay một yêu cầu kỹ năng thiết yếu hay là quan trọng đối với mỗi một cái công việc việc làm của người lao động đấy là những cái kỹ năng cơ bản. Vậy thì kỹ năng đòi hỏi trình độ cao hơn thì thế nào? Hiện nay ở Việt Nam có một số những cái ngành nghề mà vượt xa so với cái mức chung của toàn cầu như là cái nghề phát triển ứng dụng điện thoại chẳng hạn hay là phát triển phần mềm chẳng hạn. Thì đây là những kỹ năng mà Việt Nam có lợi thế hơn so với toàn cầu. Và với những cái kỹ năng mà chúng ta hiện nay đang vượt với toàn cầu thì đấy là một cái ưu thế là một cái lợi thế mà có lẽ Việt Nam nên đầu tư để có thể phát triển được trong tương lai đối với mỗi một cái công việc
4: việc làm của người lao động.
0: Theo dự báo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, một số ngành nghề như diệt may, điện tử, chế biến gỗ tại Hà Nội vẫn thiếu đơn hàng trong đầu năm 2023. Do đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ tăng cường kết nối phiên giao dịch việc làm để tăng cơ hội tìm việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần ổn định thị trường lao động sau Tết. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
3: FM
1: 90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, nông dân Hà Nội có lợi thế ở trung tâm của cả nước nên thuận lợi hơn trong tiếp cận, nắm bắt ứng dụng nhanh khoa học công nghệ vào sản xuất chế biến đặc biệt gần đây nhiều nông dân chủ doanh nghiệp hợp tác xã ở hà nội đã nhanh nhạy sử dụng mạng xã hội để livestream quảng bá bán sản phẩm đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử mang lại hiệu quả quảng bá bán sản phẩm trên mạng xã hội và các sàn giao dịch điện tử không còn là điều mới mẻ trong thời đại công nghệ hiện nay với chiếc điện thoại thông minh chiếc máy tính có thể kết nối internet những nông dân chủ hợp tác xã hay doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn đều có thể đưa thông tin về sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng Với khoảng 2.000 sản phẩm ô cốp, hàng ngàn sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm làng nghề của các địa phương, việc thúc đẩy thị trường tiêu thụ cho sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Hà Nội. Trong đó, tiêu thụ bằng hình thức thương mại điện tử là kênh mua bán hiện đại, phù hợp với người tiêu dùng trẻ hiện nay.
1: Trong hai đợt lấy nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã điều tiết 3,62 tỷ mét khối nước Hồ Thủy Điện. Hà Nội và 10 tỉnh thành phố đã lấy đủ nước cho 95,6% tổng diện tích gieo cây lúa xuân năm 2023. Đối với thành phố Hà Nội, hiện còn khoảng 3.622 ha phụ thuộc vào dòng chảy sông Hồng, thuộc địa bàn các huyện thị xã như Sơn Tây với 327 ha, Hoài Đức là 184 ha, Phúc Thọ 751 ha, Thạch Thất 1.046 ha, Ba Vì 1.314 ha. Những diện tích này sẽ được các công ty thủy lợi thành phố Hà Nội cấp bằng trạm bơm giã chiến và điều tiết nguồn
2: nước hồ thủy lợi. Thiết thực chào mừng 50 năm thiết lập quan nghệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp. Ngày 14 tháng 2 tới, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám sẽ phối hợp với Viện viễn Đông Bắc Cổ Pháp ra mắt triển lãm Văn miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954 tại tiền đường nhà Thái học di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám triển lãm nhằm kể lại những câu chuyện thú vị về quá trình bảo vệ tu bổ phục hồi chức năng thờ tự của di tích trong giai đoạn 1898-1954 thông qua bộ sưu tập ảnh Việt Nam của Viện Viễn Đông Bắc cổ Pháp triển lãm cũng giúp công chúng hiểu về những công việc đã thực hiện ở Văn Miếu trong giai đoạn này công việc của các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ đồng thời cung cấp cho người xem một cách nhìn đương đại về công tác nghiên cứu ngày nay. Cùng với đó là chân dung của những con người luôn có niềm đam mê với di sản, đã góp phần cho bảo tồn khu di tích, sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi nhằm đối phó trước những tác động mạnh mẽ của thời gian lên di sản. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023.
1: Thưa quý vị, năm 2023, ngành du lịch thủ đô phấn đấu đón được 22 triệu lượt du khách. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài những tour du lịch truyền thống thì ngành du lịch thủ đô và các đơn vị đang nỗ lực xây dựng các sản phẩm mới nhằm thu hút khách. Du lịch tâm linh kết hợp chăm sóc sức khỏe là một sản phẩm mới được triển khai để đáp ứng nhu cầu của du khách thập phương, kết hợp giữa nhu cầu đi lễ du xuân và chăm sóc sức khỏe. Du khách sẽ được trải nghiệm khám phá văn hóa, tham gia các hoạt động tín ngưỡng dân gian tại quần thể di tích đền sóc. Hiện tại, loại hình du lịch mới này đang được thí điểm tại huyện Sóc Sơn và sau đó có thể triển khai tại nhiều khu vực khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, tỉnh Thành. Thưa quý vị, với hơn 1.000 lễ hội lớn, nhỏ, tập trung chủ yếu vào mùa xuân, Hà Nội là một trong những địa phương sở hữu nhiều lễ hội nhất trên cả nước. Những ngày đầu năm, việc chuẩn bị và đảm bảo an toàn cho các dịp lễ hội đã và đang được các địa phương tích cực triển khai.
3: Sau tới Nguyên đán là thời điểm các lễ hội xuân trên địa bàn Hà Nội tưng bừng khai hội. Do đó thời điểm này, các quận, huyện, thị xã đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa. Thông tin từ ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2023, năm nay lễ hội chính thức mở từ ngày 27 tháng 1 và kéo dài đến hết ngày 23 tháng 4, tức ngày mùng 6 tháng Giêng đến ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh trưởng ban tổ chức lễ hội. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp du khách về chảy hội. Cụ thể, ban tổ chức đã thành lập 7 tiểu ban, một trạm kiểm soát và một tổ kiểm tra liên ngành, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh, vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh trong lễ hội. Đặc biệt, năm nay sẽ chuyển đổi hình thức bán vé tham quan truyền thống sang mô hình vé điện tử
0: vào bên cạnh đó thì sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho du khách ở khi về tham quan lễ hội chùa hương. Thế là để lễ hội được diễn ra đảm bảo an toàn, văn minh thì ban tổ chức lễ hội chủ hương đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền và khuyến cáo cho mọi du khách là khi về với lễ hội thì nâng cao cái tinh thần trách nhiệm ở giữ gìn cái giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc biệt là các di sản liên quan đến uh, văn hóa của chủ hương.
3: Lễ hội Đền Và được xem là lễ hội lớn nhất xứ đoài, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng riêng âm lịch. Lễ hội thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Hà Nội và du khách thập phương. Lễ hội Đền Và đến nay vẫn giữ gìn và phát huy với những tập tục cổ, những quan hệ cộng đồng làng xã, thấu tình, nghĩa đẹp, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của người xưa để lại cho thế hệ con cháu ngày hôm nay. Với những giá trị văn hóa lịch sử quý giá Năm 2016, lễ hội Đền Và đã vinh dự được nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Gìn giữ và phát huy giá trị đặc sắc của lễ hội Đền Và là việc làm cấp bách đang được chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây cùng chung tay thực hiện để di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Đền Và được lưu giữ và tồn tại mãi với thời gian. Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây chia sẻ. Và để lễ hội ngày càng được nâng lên đáp ứng cái kỳ vọng của du khách của nhân dân thì chúng tôi xác định lễ hội đền và chúng tôi phải đảm bảo được công tác an ninh trật tự đảm bảo về các an toàn trật tự phòng chống cháy nổ đặc biệt là công tác an toàn về uh, thực phẩm an toàn là uh, trong lễ hội và các cái công tác đảm bảo vệ sinh môi trường để đảm bảo khi du khách đến thế hài lòng về một cái ban tổ chức lễ hội thực sự trang trọng đúng cái nghi thức các nghi lễ truyền thống đó là những mục tiêu đặt ra đối với lễ hội tản viên sơn thánh huyện ba vì bà phùng thị họa my phó trưởng phòng văn hóa huyện cho biết địa phương đã chủ động các kế hoạch ứng phó với khả năng tăng đột biến lượng khách tham gia lễ hội tháo gỡ những khó khăn về bến bãi đỗ xe ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch vụ trong xe tự phát gây mất an ninh trật tự ùn tắc cục bộ bên cạnh những nghi thức cổ truyền được phục dựng duy trì lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian các hoạt động thi đấu thể thao giao lưu văn nghệ kéo co bắn nỏ ném còn cà kheo đẩy gậy leo núi, chơi cờ, trọi gà, bóng truyền, bóng đá, vân vân, mang đến không khí du xuân chảy hội hấp dẫn cho nhân dân và du khách cũng rất
4: là hưởng ứng. Đặc biệt là tuyên truyền ở đây ngoài cái việc mà tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thì chúng em còn có những cái pano khẩu hiệu hoặc là chúng em có những cái tư liệu gửi để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình hoặc là những cái trang fanpage của địa phương để nhân dân nắm được về cái lễ hội truyền thống của mình cũng như là cái công lao của đức thánh tản đối với nhân dân trong vùng. À, đấy thì à, ngoài ra thì cũng có cái sự phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể để chuẩn bị cho lễ hội từ cái việc mà công tác tổ chức đến cái việc mà à, đảm bảo an ninh trật tự.
3: Nhằm quản lý tổ chức tốt lễ hội đầu xuân năm 2023, ngành văn hóa và thể thao Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố nhằm quản lý tốt hơn hoạt động của lễ hội. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các ban tổ chức lễ hội cần nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan như bói toán, tàng trữ, buôn bán, sử dụng văn hóa phẩm cấm lưu hành, tổ chức trò chơi có tính cá cược, đánh bạc dưới mọi hình thức. Hoạt động đổi tiền có tranh lệch giá trong khu vực lễ hội, trong khu vực bảo vệ một của di tích lịch sử văn hóa. Ban tổ chức cần nghiêm cấm tổ chức các hoạt động dịch vụ. Khu vực lễ hội không quảng cáo bằng loa, gây tiếng ồn, quá mức quy định.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngày 9 tháng 2, thêm nhiều người sống sót đã được giải cứu từ giới đống đổ nát của các tòa nhà bị dập sau trận động đất mạnh 7,8 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6 tháng 2 cùng các dư chấn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thừa nhận những thiếu sót trong phản ứng của nước này đối với trận động đất kinh hoàng nhất thế giới trong hơn một thập kỷ qua cho đến nay đã khiến hơn 17.000 người tử vong.
1: Những câu chuyện và hình ảnh từ thảm hòa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syri đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với rất nhiều người dân trên thế giới. Trong đó có một nghệ sĩ ở Đấn Độ. Nghệ sĩ Pusadan Panax đã xây những bức tượng trên cát để tưởng niệm những nạn nhân trong trận động đất. Nhiều người dân ở khu vực đã đến chiêm ngưỡng tác phẩm này và cùng câu nguyện cho những người đã mất do trận động đất.
2: Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình PBS, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay hoặc năm tới. Trong nhiều tháng qua, các nhà kinh tế đã cảnh báo về một cuộc suy thoái có thể xảy ra khi ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, vốn đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua. Bản thân Tổng thống Biden từng nói rằng suy thoái kinh tế có thể xảy ra, nhưng đầu tuần này, Ông nói với các phóng viên rằng rủi ro là rất thấp
1: Giám đốc điều hành CEO của tập đoàn The West Disney Company Ông Bob Iger đã công bố kế hoạch cắt giảm 7.000 việc làm để tái cơ cấu công ty giải trí lớn nhất thế giới này nhằm tiết kiệm chi phí hoạt động Ông Iger nêu rõ đây không phải là một quyết định dễ dàng và tập đoàn sẽ phải xem xét kỹ lưỡng chi phí cho mọi kế hoạch cần triển khai cả trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh Ông chia sẻ lý do là vì mọi thứ trong thế giới vô cùng cạnh tranh này đang trở nên đắt đỏ hơn
2: Pakistan bắt đầu thực hiện các biện pháp hạn chế nhiên liệu tại các trạm xăng dầu, ngay cả khi một bộ trưởng của chính phủ cho biết họ không có kế hoạch tăng giá nhiên liệu và cảnh báo các công ty dầu mỏ không nên giữ trữ xăng dầu. Tuy nhiên, nhiều lái xe dịch vụ vận tải đang gặp khó khăn trong việc mua xăng dầu cho phương tiện cũng như giới hạn mua xăng dưới 2 lít. Pakistan đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về khoản tín dụng và đã tăng giá nhiên liệu lên 15% vào tháng trước, ngay trước cuộc đàm phán với một phái đoàn IMF tại thủ đô Islamabad.
1: Các nhà khoa học Anh cho biết, họ đã phát hiện ra một loại enzyme ăn nhựa có thể giúp tái chế quần áo vải polyester để ngăn chặn hàng triệu tấn rác thải kết thúc ở bãi rác hoặc bị đốt cháy mỗi năm. Hiện vải sợi polyester được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, chiếm 60% các loại quần áo con người mặc nhưng không bền, đặc biệt là khi nó được nhuộm và xử lý bằng hóa chất.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức được chia tay và tri ân huấn viên Park Hang Seo và trợ lý Liang Yang Yin sau những đóng góp của họ cho bóng đá Việt Nam. Trong buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ông Nguyễn Văn Hùng đã thay mặt chính phủ tặng bằng khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho huấn viên Park Hang Seo và trợ lý Li Yang Yin. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đến Việt Nam từ tháng 10 năm 2017. Sau 5 năm, dưới sự dẫn dắt của ông Park, bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái được những thành công trên đấu trường khu vực và châu lục như ngôi á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup hạng tư Asia's 2018, hai lần giành huy chương vàng SEA Games 2019-2021, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Từ năm 2018 đến nay, tuyển Việt Nam luôn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, đứng trong top 16 châu Á và top 100 thế giới. Tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, trước trận đấu Los Angeles Lakers gặp Oklahoma City Thunder, LeBron James đã có 38.352 điểm trong sự nghiệp tại NBA. Anh chỉ còn kém kỷ lục ghi điểm mà huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar nắm giữ đúng 35 điểm. LeBron James đã khởi đầu trận đấu rất tốt với 20 điểm trong hai hiệp đầu tiên. Sau đó, anh ghi thêm 16 điểm trong hiệp 3 để chính thức vượt qua huyền thoại Karem Abu Dhabha và trở thành tay ném vĩ đại nhất lịch sử NBA. Tình huống làm nên kỷ lục của LeBron đến khi hiệp 3 chỉ còn 10 giây. Tay ném sinh năm 84 đã có tình huống ném trung bình chính xác để xác lập cột mốc lịch sử. Ngay sau khoảnh khắc LeBron James làm nên lịch sử, ban tổ chức NBA đã tạm dừng trận đấu trong khoảng 15 phút để tri ân và chúc mừng huyền thoại mới của NBA và làng bóng rổ thế giới. Ngoài kỷ lục là vận động viên ghi nhiều điểm nhất lịch sử giải đấu NBA, LeBron James, còn giữ kỷ lục là cầu thủ hiếm hoi ghi điểm và rổ của tất cả các đội bóng tham dự NBA, bao gồm cả Los Angeles lakers khi trước đây anh từng khoác áo Cleveland Cavalier và Miami Heat. Cuối tháng 2, Leaf Gold League sẽ chính thức bắt đầu mùa giải 2023 tại Mexico. Theo đó, 12 đội và các đội trưởng đã được công bố, trong đó có hai đội được đổi tên và một vài đội khác đổi logo. Năm ngoái Bubba Watson là đội trưởng của đội Netflix, dù không ra sân thi đấu vì chấn thương. Mùa giải này, cố phần người Mỹ sẽ chính thức ra sân và đổi tên thành Rengos. Trong khi đó, đội Pang do Cameron Smith làm đội trưởng sẽ được đổi tên thành Ripper, một từ được dùng khá phổ biến tại Úc. Dustin Johnson tiếp tục làm đội trưởng của đội đương kim vô địch 4 Aces, tương tự với Marim Kamer, Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, Phil McKesson, Kevin Na, Luis Ottosen và Joachim Neiman. Năm ngoái, Lee Westwood làm đội trưởng của Majestic trong phần lớn thời gian mùa giải, tuy nhiên năm nay Ian Porter và Henrik Stenson sẽ là đồng đội trưởng của đội.
2: Dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng nay, thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ C. Trưa và chiều nay Hà Nội giảm mây có lúc hưởng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 24 đến 26 độ C. Độ ẩm không khí trung bình trong ngày tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức cao, phổ biến 85 đến 90%. Trạng thái thời tiết này duy trì đến ngày 11 tháng 2.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.